0: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de marzo de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Día Internacional de, de Mujer Trabajadora y la Economía de Género. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida María Luisa al programa. Gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momento económico, arroba, unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestra invitada, María Luisa González Marín. Es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. <coughs> es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, también en la propia UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido, en términos de género e industria, con producción tal como... Costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México. Empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Y de lo más reciente, tenemos el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas. Y globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes. Bueno, son ya 44 años del Día Internacional de la Mujer o Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde que la Organización de las Naciones Unidas tomara la decisión un 8 de marzo de 1975 de establecer la efeméride. Son muchos los cambios que se han dado en las economías del mundo con motivo de la participación de la mujer en esta actividad económica tan importante como es el empleo. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la experta en estudios de género de nuestro instituto, a quien ya he presentado y a quien pido en este momento comience recordando la importancia del Día Internacional de la Mujer o de la Mujer Trabajadora por la Sociedad de Nuestros Días. Eh, buenos días, Irma. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues es un día muy importante porque es cuando se valora, yo diría, a la mujer en su, en su condición de trabajadora. Es decir, las mujeres pues desde hace muchos años, siglos, han estado peleando por muchas eh, demandas, han tenido muchas demandas y por su emancipación uh -huh. yo diría pues empezaron pues de muchos lados, pero digamos más organizadas pues los anarquistas las anarquistas organizadas en partidos en movimientos en organizaciones de un tipo ellas este pues planteaban que el, el, el amor libre el matrimonio libre, el derecho a, a divorcio, ¿no? el derecho a ganar igual que el hombre, el derecho a, a, ten, a participar como trabajadora también, no, porque antes no, no se dejaba ir a las mujeres al trabajo, una temporada así a un tipo de mujeres, y sobre todo ellas eh, tenían reivindicaciones so, uh, hacia la mujer obrera. Es sí, las condiciones tan terribles que a principios de... Bueno, después de la revolución industrial y todo eso, que se aceptan a las mujeres es cuando... este Sí se aceptan con salarios más bajos, con jornadas gigantescas, con condicio sin condiciones para tener a los hijos en las fábricas. De esto hay relatos que se dan o informes también de los um, inspectores que hacían, que veían esta, esta cuestión en las fábricas. Y ellas toman una parte de, de esto, y lo toma también Marx y otros este, eh, personas que trabajaban sobre las condiciones, las, los efectos de todo este desarrollo este, de la industria, de este crecimiento de la industria, y cómo estaba afectando a las mujeres. Desde el punto de vista laboral, claro, pero des desprendiéndose de esto desde el punto de vista del trabajo de cuidado, lo que llamamos ahora el cuidado de las gentes pues que son dependientes porque no pueden hacerlo ellos solos, ¿no? Los bebés no pueden. Entonces, ellos se las tenían que llevar a las fábricas y ahí en las fábricas, para que estuvieran quietos y dejaran que las eh, eh, mujeres pudieran continuar con su jornada, les daban un opiacio o un narcótico Ay. a los niños para que estuvieran. Sí. Eso lo, lo dice Marx en, un, este, en este, aparte del tomo uno del Capital, que es eh, Maquinaria y Gran Industria, pero también otros autores hablan de esto. Tenía incluso un nombre, ahorita no recuerdo bien cuál era, que era común que se usaran estas cosas. Ahora, te espanta, ¿no? Sí, pobres criaturas. Sí, sí. Bueno, pero sucede en la actualidad. Pues es cierto, sí. Sucede en la actualidad que en países como la India y Bangladesh y otros países... Hacen lo mismo. Hacen lo mismo las mujeres. No sé si les, les den el mismo narcótico, pero hacen una especie de narcótico para que los niños le bajen un poquito al, a, la a la actividad y, actividad. y, al, y al llorido. Para sí. que las mujeres puedan trabajar. Mm. Entonces, dices, bueno, sí se ha avanzado, obviamente, pero todavía existe este tipo de cosas en otros países. Entonces, la lucha no puede detenerse en, sobre respecto a esto, que es una parte de la necesidad que tenían las mujeres en, época, en esa época, pues de protestar por sus condiciones este, laborales tan terribles. Y sí. cuando protesta la mujer junto con ella... Junto con eso, sobre todo de, sus, de los problemas laborales, de la situación laboral que enfrenta, está el cuidado. Porque parte de su, de su tiempo, de, de las mujeres, es el cuidado de los niños. Claro. Mm. Entonces, es como la de, las demandas están como juntas. ¿no? Son simultáneas. Simultáneas. Sí. Simultáneas sí. y... Aunque no se digan completamente, clara claramente, digamos, es implícito. Porque si tú vas a trabajar, o oh, bueno, en aquella época, 10 o 12 horas. Pues, ¿Qué hacen ¿Qué, tus niños? ¿qué, hace, ¿Qué haces con los niños, no? Pues sí. Entonces te los llevabas a la fábrica, los que eran chiquitos y los otros, pues hasta estaban incorporados al trabajo fabril cuando niños de 5, 6, 7 años. Había trabajo infantil, bastante, que también fue denunciado mucho en esa época. O sea, los límites de esta realidad que se vivía uh -huh. se van a plasmar, yo, yo diría, se plasman en, en los diferentes movimientos anarquistas que son que hablaban un poco más general de la mujer, no, no solo como trabajadora, sino como mujer como tal, ¿no? Eso es, de es decir, sus derechos de mujer. De mujer, de tener derecho a, a casarte, bueno, sí, y escoger tú la persona que tú quieres, no la familia, no como se acostumbraba en algunos eh, sectores de la población en Europa y aquí también, ¿no? En general, los padres o las, la, las eh, tradiciones, o religión, ¿sí? religión, qué sé yo, ¿no? O, sí. O por religión. El derecho también, en el caso de las anarquistas, a no tener religión. También, bueno, uh -huh. ellas también decían, bueno, si yo no quiero, sino que eras súper castigada por ese motivo. Ah, pues no tener hijos, porque las mujeres tenían hijos cada año. Entonces, todo esto, a mí me parece que se reúne en eso y se va a plasmar en estas... En eh, esos movimientos. En estos movimientos que van a dar sí, pie sí. a la... a, la, a poner el día el 8 de, de marzo como el día de la mujer, ¿no? Y la mujer trabajadora en el entendido de que las primeras luchas que se dieron eran por este por mejores condiciones de trabajo y las empresas no hacían nada, como pasó con lo, bueno, con la que se considera el, el punto, el centro, ¿no? Sí. que son las mujeres que estaban, que trabajaban en la industria textil, y que se, este, no, se quemaron porque... Es eso. Sí. Por su protesta, ¿no? Sí, y estaba a partir de ese, de ese accidentísimo que hubo, hubo pues probablemente en, en en el 8 de marzo, no sé. Sí, o en ese, bueno, en ese. más o menos uh -huh. está así. Pero uh -huh. era no solamente en en Estados Unidos. Sí. Era también en otros países. Claro. En Inglaterra, en Alemania, en Francia. Porque... Lo que Marx nos habla es de Inglaterra, porque ahí el capitalismo estaba más, más este, con más auge, con más sí. dinamismo. Pero se daba en todos, uh -huh. las jornadas enormes. Sí. Entonces, eso es. Y aquí van a jugar un papel importante las comunistas. Entran ellas, las comunistas, porque ya venían de todo el proceso revolucionario que se estaba dando en pues en Alemania en otro, en varios países pero especialmente en, en Rusia no y van sí. a van a plantear esas mismas demandas sin, y acopladas un poquito más a a, la, a principios del siglo XX no sí, sí y ellas van a hablar también de la necesidad de, de este de lo que hablábamos no de mejorar de que las jornadas se redujeran de que la mujer este obrera tuviera bueno el la garantía de un trabajo de cuidado, ellas la veían desde el punto de vista de obligación del Estado una vez establecido el socialismo. Sí. Era su mente, estaba en eso. ¿no? Una vez que, que se tome, el, decían, una vez que el proletariado toma el poder, tiene que, el Estado tiene la obligación... De resolver De resolver eso. el problema del cuidado. Claro, sí. Y las, este, las mujeres van a trabajar, sí, y este y todo lo que es el trabajo doméstico uh -huh. el propio capitalismo decían ellas se ha encargado de ir este quitándolo de la casa porque antes se hacía la ropa la hacían las ma las madres o las este bueno las mujeres mamás la hacían la ropa de los niños ahora se compran ya hay empresas que hacen las ropas. Dedicadas de ropa. a ellas. Y va mejorando que la, las primeras lavadoras, las primeras licuadoras y todo eso van aminorando el trabajo y pensar, bueno, no ellas porque no llegaba esto, pero había muchas eh, formas de ir quitando y las que querían trabajar y tenían más dinero, pues esté ocupando mujeres que se encargarán de ese trabajo sí, claro. entonces es 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 así ese era su mundo ¿me uh -huh. entiendes? y la realidad ahora es que pues en el en el socialismo sí hubo una el, se encargó el estado del cuidado de los niños digamos con guarderías unas que eran de diario que lleva como las que hay en México no las llevas tú y lo recoges el mismo día. Y otras que las llevabas el lunes, de, de, dependiendo del tipo de trabajo, las llevabas el lunes y las recogías el viernes a los niños. Mm. Entonces, pero es el Estado el que determina, eso, uh -huh. determina uh -huh. este tipo de cosas y sí. tenían muchas ventajas en el trabajo por ser mujeres. Este tipo de cosas, con la caída del socialismo, pues se quitaron. Y ahí hay Marcela Lagarde, dice en uno de sus estudios, que algunas mujeres de, de Rusia pues se, todavía se quejan de que ese, ese tipo de cosas sí las extrañan, porque Exacto. el Estado se encargaba de muchas cosas que ahora han pasado a ser privadas y se han... Si Cuesta. antes era del Estado, ahora es la responsabilidad de las mujeres, ¿no? El cuidado, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí, las había reivindicado de algún uh -huh, modo sí. respecto a sus obligaciones de claro, cuidado. Claro, uh -huh. y ahora pues no, sí. no está. Tenemos una realidad diferente. Ahora sí. se pelea, yo diría, por lo mismo, uh -huh. por mejores condiciones de vida para las trabajadoras, porque, digan, después del. De, de de estado de bienestar donde sí hubo una elevación del nivel de vida, sobre todo en Europa, ¿no? Y, y bueno, también en América Latina, en algunos países de América Latina, en otros ni llegó eso del es estado de bienestar, la verdad. Pero bueno, digamos que en Europa se, se realizó este tipo de cosas. Después de que pasó eso, empieza una etapa de... de mucho desequilibrio, ¿no? Y luego viene ya el, el problema del neoliberalismo. Sí. Es decir, del, de que el Estado se va retirando de todo lo que representa, pues, el gasto social, a minorar el gasto social, y se van quitando... Eh, estos apoyos, Estos ¿no? apoyos, y van sí. pasando a la iniciativa privada. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Y con eso, la el Estado, bueno cumple sus sus este sus, las previsas que le marca el neoliberalismo, ¿no? Claro. No intervención del Estado en la economía y mercado libre, ¿no? Entonces, sí, sí. este tipo de cosas, pues, va a afectar a las mujeres. Que lejos de avanzar, después de, digamos, el, la tensión que se le estuvo en el socialismo, esto disminuyó drásticamente. Pues sí, va, va a ir disminuyendo y. Y se nota más en los últimos, no sé, de la década, ya de los 80 estaba, pero en los 90 y en el, los 2000, y más aún después de la crisis del 2008, uh -huh. en el eh, en que van se van agudizando las condiciones de trabajo. Ahora sí. tienes tú mujeres que no tienen ningún contrato, que trabajan unas pues medio tiempo, trabajos temporales o trabajos que son con jornadas hasta de 12 horas sí. igual que en aquella época y vienen las españolas se quejan de eso sí. las este las francesas están en eso entonces si sí, hay un una especie de cómo decir el proceso más bien tiende a, a, a bueno a ir hacia abajo que a ir hacia arriba no hay una plena conciencia eh, de que esto debe avanzar y sostenerse, ¿no? Yo creo que sí hay por parte de las mujeres. Bueno, sí, pero no por parte del Estado, a eso me refiero. No, porque el Estado sí. dice, bueno, yo estoy retirado de esto, ¿no? Uh -huh. Ese es un problema este, que se da, por ejemplo, en el caso de México, al 16% de las mujeres que trabajan. Sí, pues es muy poquito, uh -huh. El resto no y el resto quién las cuida? Pues las abuelitas, <risa> ¿no? Así, Así uh -huh. es cierto. O, o una persona o el abuelito también. Yo conozco abuelitos, abuelitos que cuidan a sus nietos. Uh -huh. O sí. se turnan, ¿no? La abuelita y el abuelito y cu cuidan a los nietos. ¿Por qué? Porque son no es tanto. Bueno, a veces también es parte del dinero. Pero las, los trabajos no. no te dan pie uh -huh. a que tú todo el día lo tengas en la guardería, porque lo entregarías a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana y lo sacarías a las 9 de la noche, porque tú sales 8 y media. Sí, eso es. Que realmente la jornada laboral no ha tenido eh, en cuenta el sustento que hay que darle a la mujer trabajadora. Más bien la han ignorado, no han... Hecho suyo el caso, como de que todo todo trabajador debe tener sus derechos y respetárseles, bueno, todo el tiempo. Y eso tiene que ver también con la forma de trabajo que se va dando y que muchas de las veces no es formal, sino informal. Entonces, en la informalidad, eso es mucho, muy difícil de lograr. Pero ¿no? también Porque... en la formalidad. Sí. Hay mujeres que sí tienen seguro social, tienen guardería, uh -huh. digamos, en la... El horario que lleva Completo de una guardería sí, Pon, pon sí. tú de las 7 A las 5 o 6 de la tarde ¿Mm? Sí Pero tú entras a las 9 Pon 9 y media Y sales a las 9 y media Esa parte Del tiempo sí. que, que tú no puedes salir del trabajo y Llevarte al niño a, a la tienda donde estás vendiendo sí, ah, Pues no, imposible Imposible Quien lo cuida pero esa es una y luego no convives con tu hijo esa es la parte ¿m? y que muchas veces esa es eh, vista como nefasta y que no hay que eh, tolerarla y bueno y así están los trabajos eh, sobre todo en, en, en las en las actividades que las mujeres este, ocupan más por ejemplo en el comercio sí en las tiendas se da. En el comercio ambulante, se da. En la informalidad también se da. Sí. Y sí, hay guard algunas guarderías de estas eh, estancias infantiles que reciben un cierto apoyo del Estado y que cuidan a los niños. Yo, yo conozco una de ellas que tiene mucho tiempo y cuida a los niños de las, de las eh, vendedoras este, ambulantes y también de las eh, prostitutas de la zona de la de la merced. Del centro, sí. Sí, y entonces las cuidan, porque ¿qué hacen esos niños? No, está. ¿Dónde? Es dónde? muy complejo el es asunto. Muy, es muy complejo el asunto. Sí. Y no tienen, por ejemplo, las vendedoras ambulantes, pues no tienen dónde tener al niño, no tienen uh -huh. dónde darle de comer, no tienen dónde vestirlo, dónde. Sí los tienen ahí pegados a ellas, pero en... En una condición muy... En la calle. Sí, no. Hasta para ir al baño, para bañarlos, andan arrastrándose por aquí comiendo vetos a ver qué de tirado en la calle y todo eso. Ellas, esas, esa guardería, sí atiende a los niños hasta como las cinco de la tarde. Pero a veces no se acaba la venta a las cinco de la tarde. Se tienen que quedar más tiempo. Bueno, sí. ya como quiera que sea es un apoyo. Pero te digo, no se piensa, no se invisibiliza, o aunque se visibilice, no se toma en cuenta que la mujer para trabajar necesita que el Estado responda al trabajo de cuidado. Porque tú estás encargada, y eso es una parte muy importante, de una contribución muy importante del feminismo, ponerlo a la vista y tratar y estudiarlo, que nosotros estamos encargadas en cierto modo, de la reproducción de la especie. Así es. Entonces, si tú reproduces eh, niños en condiciones mucho, muy difíciles, pues la sociedad lo va a resentir. Sí, no es un fenómeno que se quede en casa sí. o que se quede bajo la responsabilidad exclusiva de la mujer. Entonces, esto es lo que... Y estos abusos, yo diría ya, hacia las mujeres y, en, y hacia los hombres también del neoliberalismo, es lo que ha puesto a las mujeres en una situación de lucha otra vez. Si tú te fijas, hay una serie de concentraciones de movimientos de las mujeres, o a poco no. Es cierto. Yo te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Precisamente que, bueno, durante los últimos años... Y con el propósito de hacer énfasis en la conmemoración del Día de la Mujer, en todo el mundo se realizan manifestaciones. Y digo, los propósitos de estos movimientos, este bueno, ya has hablado un poco de esa falta de solidaridad con el, el trabajo de cuidado, que si bien se han cubierto con que, bueno, le damos un empleo y le damos tantas horas y horas extras, etcétera, no va con ello el trabajo de cuidado ¿verdad? es esto sí, y, mira y, por uh -huh. ejemplo si tú ves en los movimientos eh, de los que yo te hablaba digamos de principio de siglo y un sí, poco claro. después y eso much, las mujeres que demandaban tenían digamos un catálogo no sé cómo decirlo de derechos básicos de mandaban acceder a la educación sí. digamos que aquí ha habido un avance Uh -huh. La cultura relativo, el trabajo, el trabajo, tener derecho al trabajo y la política. Es decir, en ese sentido estaban peleando por el voto, por ser, por tener el derecho claro. a votar y por participar como, como representante popular en las cámaras, en etcétera, ¿no? Uh -huh. Llegar a puestos públicos porque ellas podían hacerlo. Querían que hubiera una igualdad con los hombres en el respecto a su trabajo, ¿no? O sea, que les pagaran igual a trabajo, mm. igual,
1: salario igual. igual.
0: Sí. Que se dice, pero no se cumple. No se ha cumplido. Dicen, nadie te va a decir, ay, no, pues que ganen menos las mujeres porque son mujeres. Bueno, hay gente que lo dice, pero no. no. Sí, sí. Es verdad, sí, lo piensa, ah, sí, sí. Sí, sí. sí. Y hay mujeres que no tienen esos derechos aún todavía en algunos lugares o los tienen muy restringidos. Todavía aquí, no sé si te acuerdas que hubo una, por usos y costumbres, una una señora ganó una, en la presidencia municipal, me parece, y, no, y en la, en la comunidad no se la dio porque, según los usos y costumbres, las mujeres no pueden tener un cargo de esa envergadura. Entonces ella metió no sé qué tantas cosas y, y todo uh -huh. y logró después de cierto tiempo que sí se reconociera su derecho su derecho a tener, ya no para ella, sino para las que vienen, el derecho de que si sales elegida tú puedas ejercer ese cambio. Sí. Son demandas que cuestan lucha tras lucha tras lucha, ¿no? Es cierto. Y si tú ves, por ejemplo, comparas estas demandas con las demandas que van a, que tiene la huelga que va a haber mañana, se supone que en toda Europa y pues lo que se pueda de América Latina, ellas plantean una huelga general de mujeres. No trabajar en las oficinas y en las fábricas y todo, y no hacer que hacer doméstico. Uh -huh. Esa es, y las demandas que ellos Que ellas tienen en, en esta huelga, las que se plantean ¿Qué pedimos? dicen en este En esta parte No a las vidas precarias O sea, al trabajo de ese que estamos hablando, ¿no? Horas y todos, salarios bajos Vidas diversas Libres de violencia machista Y heteronormativa Vidas sin racismo y guerras Defendamos nuestro, nuestro y territorio ante el colonialismo. Aquí ya están incluyendo demandas que tienen las mujeres este que fueron de los países que fueron colonias, ¿no? Ah, sí. Uh -huh. Y el racismo. Y bueno. Que en América Latina es fuerte. Las negras... Las este indígenas sí. eh, y las de piel oscura, nada más porque... Pues porque son tienes, canela. Sí, uh -huh. porque tienes la piel oscura. En fin, todo uh -huh. este tipo de cosas, quitártelo. Y la violencia hacia las mujeres que ha aumentado muchísimo ahora sí. en estos tiempos. O sea, pues no son tan lejanas de las que planteaban las del principios del siglo XX. Eh, sigue siendo casi lo mismo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se han agudizado, porque estamos viviendo una etapa capitalista sumamente violenta, sí. sumamente eh, que está desapareciendo las conquistas de los trabajadores y trabajadoras de los años del estado de bienestar o de esa época donde se había sindicatos, había uh, contratos colectivos y ahí se planteaban que algunas cosas no se cumplían. Pero bueno, se luchaba porque se fueran cumpliendo, pero ahora ni sindicatos hay. Así es. Son los que hay según lo que yo he oído aquí, bueno, y he visto. Es el 90% de los sindicatos son blancos, son como les llaman no son sindicatos propiamente. Entonces, todas estas cosas están aquí. Y entonces sí. ellas plantean, bueno, estas cosas que vemos aquí. Dice, ¿ante ante qué nos plantamos? Y dice, planto al capitalismo, planto al patriarcado, planto a la heteronorma, planto al colonialismo y planto al capacitismo uh -huh. Capacitismo. Capacitismo, sí. Capacitismo. Bueno, esas son sus demandas. En esta huelga que se supone que será mañana. Uh -huh. Y que a ver cuánto. La, la huelga pasada fue todo un éxito. Vamos a ver ahora. Del año pasado que hicieron. Uh -huh. Y que tenían pues también demandas. Aquí agregan otras demandas más. Que viene, las españolas, por ejemplo, están muy activas, las feministas españolas. Pero han tenido respuestas de feministas de Turquía, feministas de Alemania, Feministas de Inglaterra, eso es. Y feministas también de América Latina, de Argentina, que también están muy, muy activas y todo, en, en cuestiones que no son solo demandas económicas, sino son demandas de libertad, de, de no violencia, de libertad sexual, en el sentido de reconocer bueno las diferencias que hay ¿no? entre, uh -huh. entre los sexos digamos, es, los homosexuales no y a las lesbianas no perseguirlas, no discriminarlas por su preferencia sexual, ¿no? Entonces, Exacto. todos estos movimientos juntan una serie de demandas que, digamos, que antes no se tenían.
1: Mm -hmm. Eso
0: sí, eso es más nuevo, ¿no? Pero lo demás, eh, la cuestión económica sí está ahí. Sí. Y a mí me parece que eso es... Sigue vigente, claro. Sigue vigente y no podemos olvidarnos. Y no, yo creo que las mujeres tenemos que luchar porque eso no se olvide. Exactamente. Bien, pues estamos en Momento Económico, eh, en el programa Momento Económico de Radio Universidad, eh, entrevistando a la doctora María Luisa González Marín eh, con el tema Día Internacional de la Mujer Trabajadora y la Economía de Género. Bien, vamos a hacer un, una pausa musical e informativa y regresaremos Está escuchando Momento Económico hablabas hace un momento de esa, de esos movimientos o de ese movimiento de orden mundial al cual, al parecer, a los movimientos de género se han unido otros movimientos eh, también de, de tipo mundial? ¿Cuáles son? María Luisa, hace rato en el espacio hablabas de esto. Bueno, sí. Yo digo que hay un, un fenómeno que se ha dado hoy en, en estos movimientos de mujeres. Primero, ellas dicen, bueno, sí se hizo por país, pero al mismo tiempo se unieron los diferentes movimientos para hacer la huelga. En Estados Unidos, en, en España, en Turquía y en otros, en otros lados, había movimientos de descontento por el sistema, por el neoliberalismo, lo, lo que ha llevado al neoliberalismo. Eso de Ocupa Wall Street, ¿te acuerdas? Sí. Ese movimiento, ese está ahí. Y ya eh, se unió con, con el movimiento de las este de las mujeres, sí. que también estaba planteando, bueno, una crítica a ese sistema neoliberal, a veces radicaloso, si tú quieres, o radical, como anticapitalista. sí. Las mujeres de, de Turquía también por demandas este, económicas y, y por demandas este, propiamente de género, ¿no? Lo sí. que podríamos decir. Y esto esto habla de ya un movimiento que para ellas como que significa internacional. Precisamente en la huelga del 8 de marzo del año de 2007. Eso es. 17, que diga. Uh -huh. Entonces... Y, eh, y esto les parecía a ellas mucho, muy importante que se que se diera esta unión de diferentes mm, movimientos y luchas que se dan. Lo que aquí eh, en un trabajo que revisé estaba la, la, la cuestión de por qué se le decía huelga. Sí, digo, pues, si te, bueno, sales del trabajo, no vas a trabajar ese día pero no quiere decir que sea una huelga, huelga en el sentido que se tiene, ¿no? Y entonces ellas dan una explicación de que si sí es correcto decirle huelga o una manifestación, ¿no? Una manifestación de descontento. Uh -huh. Y entonces ellas dicen que sí, es, sí tiene sentido decirle le, las huelgas de mujeres porque son abarcan más propósitos, digamos, que las huelgas tradicionales. Las huelgas tradicionales casi se, se refieren sobre todo a las cuestiones de las condiciones de trabajo, ¿no? Y aquí sí. vas a incluir las condiciones de trabajo, pero toda una serie de condiciones también sobre el patriarcado, sobre el, el dominio, ya, sí. la sujeción de las mujeres, la libertad y cosas también del... De, de lo que digamos que sea el mercado de trabajo Y eso a mí me parece un, una cuestión que es muy importante Y aquí habla de que en 1975 El 90% de las mujeres de Islandia Estallaron una huelga en el lugar de trabajo Y rechazaron hacer por un día El trabajo socialmente reproductivo O sea, el trabajo doméstico y de cuidado no pagado, para hacer visible el trabajo de las mujeres y su contribución a la sociedad en Islandia. Es un poco esa lo que llama, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿cómo sí. haces visible un trabajo que no te pagan? Pues manos caídas. Pues sí, parece que como es tu obligación como mujer, ah pues no importa bueno, que no se ver, pague. No, sí. y además... Ese trabajo no cuenta, no está muy valorizado. No es trabajo. Está mm. en la, en el discurso falso, ¿no? En el discurso, ay, las madres se sacrifican y te echan todo un, ro un rollo sobre mm. eso. Y en el fondo no hay nada que realmente haga que, que te apoyen o que te que compartan contigo ese trabajo, ¿no? Exacto, Sin que nada, sean nada solidarios. Un ahí con para, esto. Que, para que no se ponga enojada, ¿no? Mm -hmm. No, <risa> sí. pero hay que hay que ver que con esa huelga tú estás planteando la magnitud de lo que significa ese trabajo. A sí. ver, en, ¿quién cocina? Uh -huh. ¿Quién baña a los niños? ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Quién hace todo? Y a ver si es cierto que es un trabajo que no vale, que no tiene por qué valorizarse, ¿no? Así es. No bueno. se trata de valor económico. Se trata de un valor humano, porque es. Es, es un valor humano del ser humano que necesita eso, porque somos una especie de mamífero, yo diría así, que, nece, que sus crías necesitan un cuidado muy especial para que lleguen a, un, a, hacer, a bastarse por sí mismos. Sí. Entonces, eso, eso es lo que hay que hacer visibles y que a ese trabajo se le socialmente se le ha encomendado a la mujer, ¿no? Exactamente. Bien, pues mira, tenemos ya varias llamadas de nuestros radioescuchas. Si me permites, voy a darte lectura. Eh, Rosario Velázquez dice, la comodidad y la estabilidad que las mujeres tenemos en parte es gracias al cuidado de los caballeros, porque hay que mencionar que sí los hay y que muchos sí se preocupan y se ocupan de nosotras. Bueno. Okay. Bueno, pues qué suerte le tocó. Sí, sí una mujer. <risa> sí. Sí. Eh, don Agustín Mondragón dice, felicita a las mujeres revolucionarias, catedráticas y campesinas que con su conocimiento ayudan a fortalecer la economía nacional. Luchen por los centros ideológicos mantenidos por las mujeres que están siendo gobernados por los hombres. Luchen porque las decisiones de su cuerpo, mente y alma no sean esclavizadas por reglas salidas de los hombres ah, me parece Gra muy bien, muy bien sí. don Agustín, gracias el licenciado Roberto Gutiérrez dice felicito al programa por abordar tan profesionalmente este tema de la mujer que muchas veces se presta a opiniones de café o a tratar el tema de forma simplista mi pregunta sería ¿es lo mismo hablar de feminismo que de economía de género? bueno en yo creo que no, no es lo mismo. Es, digamos, el feminismo abarca mucho más cosas, Sí, ¿no? exacto. Mucho más cosas abarca, eh, por ejemplo, una parte importante es este tu derecho, por ejemplo, a la educación, el derecho a tener este libertad de escoger tu pareja, libertad de, en el matrimonio, que no haya sujeción, dominio, Dependencia bueno. de los hombres, que tú tengas libertad para decidir qué haces o no de manera individual. Sabemos sí. que de manera social las libertades tienen sus límites, digamos. Sí. Esa es la verdad. Pero de manera individual puedes hacer cosas que antes no podías, ¿no? Claro. Estudiar, por ejemplo, y terminar tu carrera y decidir también si quieres tener hijos o no quieres tener hijos. Cierto. Todo eso, pues, en cierto modo, no pertenece a la cuestión económica, aunque sí tenga una, un, un reflejo una hacia lo económico. Sí. lo económico. Y la, 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 este, la aportación, yo digo, más importante de la economía feminista es precisamente ubicar en la economía el trabajo de cuidado y de mm. doméstico. Porque es lo que te permite la reproducción del sistema. Así es. Si no hay humanos... Así es. ¿Cómo? ¿Verdad? Sí, se acaba la producción de humanos <risa> sí. cuando decidan las mujeres. Y este ser humano está en peligro de extinción, ¿no? Pues, Así es. Entonces, eso es... Midan más. Las mujeres lo miden un poco más. Pero midan los hombres la importancia de un trabajo como ese que se realiza. Puede decir, ay, va a decir, no lo hacen también, Quizá, pero no se hace bien porque se recarga demasiado. No es posible que las mujeres que trabajan tengan que trabajar después de, de su jornada 14 horas o más tiempo claro. en dejar la comida preparada, dejar lavar la ropa, sobre todo las las más... Eh, las que ganan menos, las más pobres. Sí. Porque ellas no pueden decir, este, ay, no, pues voy a contratar a, a una persona que me ayude, ¿no? Uh -huh. Eso lo pueden hacer algunos sectores y a veces tampoco pueden porque pues no, no ganan lo suficiente para ah, poder claro. pagar, ¿no? Entonces, Bien. todo eso es, a mí me parece que importante. Es cierto. Don Manuel Munguía dice... Felicito a las mujeres, pero en especial a las mujeres de momento económico. ¡Ay, muchas Ay, gracias! Es bueno. Dice, es patética la situación del sistema neoliberal que con el intervencionismo de las calificadoras quieren que las naciones del mundo estén a sus pies. La incongruencia de la, de la cultura financiera del mundo es infame. Estamos totalmente de acuerdo, señor muñe Bien, ¿a, ¿a qué se enfrenta actualmente la mujer en su entorno laboral principalmente? Pues yo diría, mira, son muchos fenómenos. Sí. Unos, digamos, macros, otros micros, como dicen. Uh -huh. Pero digamos que lo, lo principal es el la ideología. Sí. Una cuestión ideológica que se ha permeado la sociedad. Por mucho que digamos el neoliberalismo, esto y aquello, hemos permeado la sociedad. Y la primera de estas cosas es... El individualismo por encima de todo. Sí, es cierto. Eso es muy verdad. Esa es una cosa y y no es fácil quitárnoslo. Uh -huh. Porque ya tenemos varias décadas con él y venía desde atrás, ¿no? Pero el capitalismo es, en el en un sentido, es individualismo. tú lo El individualismo económico es uno de sus, eh, digamos, de sus eh, metas, ¿no? Uh -huh. Sí. Tú, tú puedes hacerlo, tú... Si quieres ser, siempre hay competencia entre cada ser humano, hombre con hombre, o hombre con mujer, mujer con hombre. En fin, competir eh, sin tener solidaridad. Y lo que las mujeres siempre han planteado, al menos los movimientos, es lo que llaman sonoridad. ¿Qué es la solidaridad? Uh -huh. Es decir, hay que ser solidarios, porque de, es, de esa manera podemos avanzar, el individualismo no avanzan unos, pero se quedan, bueno, los otros, más débiles, sí. Otros, los, o vulnerables, los más pobres, uh -huh. los más este, desprotegidos, sí, en sí. fin, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y como que se vuelve una una especie de ¿cómo se llama? de círculo vicioso, ¿no? Círculo vicioso en que no tiene sí. salida, ¿no? Uh -huh. Es cierto, eso es cierto. Bien, el señor Alberto Alvarado que llama también, dice, qué buen programa de Momento Económico. Gracias, señor Alvarado. Dice, en estos momentos se habla mucho del abuso a las mujeres. Una solución que se me ocurre es terminar con los espacios mixtos en el empleo y en las escuelas. De esta manera comenzarían a terminar los abusos, pues la convivencia entre hombres y mujeres terminaría poco a poco. ¿Qué opina la invitada? Pues, no, yo estoy en desacuerdo de eso, con eso. <risa> sí. Más bien, lo que habría que hacer es educar a los hombres en el sentido de que no, no, no están en este mundo para dominar a las mujeres. Porque les han enseñado, y desde los tres años, ya el hombre tiene en su cabeza que las mujeres están para servirlos, para cuidarlos, para atenderlos, para que obedezcan sus órdenes Puede haber un nivel eh, en esto de muy bajito o muy alto, ¿no? Uh -huh. Si nosotros nos comparamos con nuestras abuelitas <risa> o bisabuelas, pues sí, sí hemos avanzado. Pero de, no, que, no, no tenemos una libertad ni siquiera como la del hombre. Es cierto. En realidad no hay un verdadero avance. Mira, yo no sé... ¿Qué tan eficientes en este sentido, si me gustaría que opinaras, han sido los estudios de género en la actualidad para crear conciencia en la sociedad? ¿Piensas que sí estos estudios penetran, eh, de alguna manera entran en la conciencia masculina particularmente? Bueno, yo creo que los estudios en sí, de manera así que lo lean y se vea, no. Pero lo que sí es importante es que esos estudios al estudiar, al llevarlos a, a, a las clases, a llevarlos a las plazas, a llevar ideas nuevas a las comunidades y todo, se convierten en, 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 una, en una bandera que puede hacer que las mujeres vayan tomando conciencia. Más bien las mujeres. Uh -huh. Las mujeres, los hombres al principio rechazaban muchas de estas... Ay, ah, eso, eso es lo que pasa, es que quieren andar eh, muy libres. Y de eran, chinas los, libres. De chinas libres y todo eso, ¿no? Enojados. <risa> Pero la verdad es que... ¿Qué hubiera hecho el hombre si la mujer no trabaja en estas condiciones? Ahora uh -huh. lo que lo que hay muy... muy eh, lo que está predominando es que en cada hogar trabaja el hombre y la mujer Ambos trabajan porque no pueden sostener un hogar con un solo salario. Actualmente Por más eso no. que ya el hombre no, se no. multiplique, tampoco puede. No, así Necesita es. del trabajo de, de la mujer y, y como ella ha entrado a eso y a, a pesar de todas las cuestiones que significan las condiciones de trabajo, ella quiere, siente que necesita ese ingreso, Uh -huh. Y que ese ingreso también le da cierto, cierta libertad para hacer algunas cosas mínimas, si tú quieres, y cada vez más mínimas, porque este eh, es abrumador lo que significa el trabajo de, de cuidado y doméstico, cuando tú estás en condiciones de mucha pobreza, de mucha precariedad. Sí, exacto, y que es... La mayoría de la población. ¿Cómo vas a tener pues una sí. vivienda limpia que es necesaria para que los niños crezcan con buena salud? pues Si sí. no tienes ni tiempo ni dinero para todo eso. Uh -huh. Mira, a ver, hay otras dos llamadas de a nuestros ver. radioescuchas. Dice Elizabeth Solórzano, el tema es muy interesante y muy doloroso. Dice, la invitada tiene algún material escrito sobre la huelga de las mujeres ¿Y si hay algún material en el área jurídica que proteja a las mujeres? Pues sí hay. Sí lo hay. Sí, sí. lo hay, pero, por ejemplo, yo diría la Ley Federal de Trabajo no dice a, a ah, trabajo, igual, trabajo uh, igual, salario igual, ¿no? Ajá. ¿Y? Sí. pero eso no significa que se ponga en… en... Incluso hay, hay estudios sobre la discriminación a las mujeres… Por, por este por categoría por bueno por que digamos sí categoría de trabajo no si tú eres este obrera si tú eres este eh, oficinista si eres supervisora y en todos ellos o casi en todos ellos con las mismas condiciones mismo nivel educativo mismas horas trabajadas o sea igualitos las mujeres ganan menos Así es. A eso es lo que se le llama la discriminación salarial. Uh -huh. no, no hay una trampa en eso. No, no, no. No hay trampa. No. Y que digan, ay, bueno, pues ganan sí. menos porque ellas trabajan mmm, seis horas y los hombres trabajan diez. Y entonces, pues claro, van a ganar. No, no se trata de eso. Se trata de una demostrar una discriminación que todo el mundo la ve y la sabe. Así es. Pero uh -huh. que este ya plantearla a veces puede significar problemas. Sí. Y en en Un conflicto muy fuerte. Y en el caso uh -huh. de las mujeres, por ejemplo, que ganan más que los hombres, no lo dicen porque el hombre se molesta. ¿Cómo que esta gana más que yo? Eso no puede ser. Uh -huh. Entonces tú cállate, no digas nada. <risa> <risa> y las mujeres dicen, bueno, está bien. <risa> Sí. Yo no digo nada. Nadie va a decir llegar a una, una reunión familiar y decir, ah, yo gano más que mi marido. No, se ve mal. Pero eso es un residuo de esa cuestión. Sí. O bueno, un, un residuo, una cuestión muy vivida de la, de la cuestión de la, de la de que por qué las mujeres tienen que ganar menos. Uh -huh. Bien, este Eric Ochoa dice en Islandia hay un sistema fiscal en el que las deducciones de los hombres va en el, las deducciones de los hombres va incluido el pago de trabajo de las amas de casa. En México podría darse un valor económico a las labores del hogar a través, a través de las deducciones de impuestos. ¿Hay posibilidades de hacerlo mediante lo fiscal? Sí, claro que sí, hay posibilidades. Es, pero... Se, Esta sería una propuesta una legislativa. Una propuesta, sí. Que, a, que a veces no, no sé qué tan conveniente sea, pero... O sea, mercantiliza todo. Y bueno, eso sí. también tiene sus problemas. Bueno, hay otra llamada todavía de don Alberto Díaz. Dice, el grueso de la población femenina que conozco gana más que los hombres. ¿Por qué las estadísticas dicen lo contrario? No, no, es que... No son las estadísticas, es una realidad. Y bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo por completo. Y quiero agradecer cumplidamente, sobre todo por el Día del Trabajo, el Día de la Mujer, del día de mañana a la doctora María Luisa González y por su producción en términos justamente de género y de economía de género. Muchas felicidades a ella. Gracias. A todas nuestras mujeres que nos escuchan. Felicidades. Y, bueno, a todos no, nuestros radioescuchas, hombres y mujeres, muchísimas gracias. Y estuvo en los controles técnicos una mujer muy valiosa, que es Socorro Montes. Felicidades, amiga. Y en la producción, Araceli Martínez. Felicidades, Araceli. En la producción y realización, Santiago Hernández. Pues, felicidades. <risa> Al sexo fuerte. Sí. Bueno, la coordinación y conducción. Una servidora, Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mucho, mucho mejor fin de semana.